0: Bienvenidos, y este es el día 298 de la Biblia Completa. Hoy estuvimos leyendo los capítulos 7 al 9 del Evangelio de Juan. Y vamos con los comentarios para el capítulo 7. Galilea era un lugar más seguro para Jesús que Judea. Judea, cuyo centro era Jerusalén, estaba infestada de líderes religiosos que tramaban su muerte. Los hermanos de Jesús, de hecho, Jesús sí tenía hermanos, Judas y Santiago. Los que escribieron las cartas que veremos más adelante y que forman parte del Nuevo Testamento eran dos de ellos. Motivaban a Jesús a que se diera a conocer, pero realmente era que no creían en Él. Era el festival de las enramadas o de los tabernáculos o Sukkot. De hecho, si estás leyendo la Biblia completa, iniciaste en enero y ahora estás en octubre del 2020, solo hace unas semanas que... En Israel, o por lo menos las personas que practican la religión judía, celebraron este mismo festival. Donde se vive en casas de campaña, hechas con, hechas con ramas o con piel u otro material. Recordando que sus antepasados vivieron en el desierto cuando salieron de Egipto. Y que Dios los sostuvo en ese tiempo. Pero también la fiesta se hace orando por agua. Es en ese tiempo de oración por agua para tener buena cosecha que Jesús ofrece agua viva. Sus afirmaciones causan división entre la gente. No podemos pasar por alto que en Juan vemos a un Jesús más personal y vemos muchas de sus emociones de, manera, de maneras más evidentes que en los otros evangelios. Los primeros versículos del capítulo 8, específicamente del 1 al 11, la historia de la mujer sorprendida en adulterio, no aparecen en los manuscritos más antiguos. ¿Por qué entonces está en nuestras Biblias? Por el hecho de que gran cantidad de los manuscritos de fechas posteriores lo tienen, aunque en partes distintas. Es interesante que el capítulo inicia con las autoridades queriendo apedrear a una mujer sorprendida en adulterio y termina con las mismas personas tratando de apedrear a Jesús. La historia que aparece en estos versículos tiene mucho de qué comentar, pero por el espacio que tenemos aquí solo señalaremos que aunque muchos pensamos que tenemos potestad de señalar o juzgar a los que consideramos más pecadores, nuestros pecados nos ponen en jaque. Es el pedazo de palo en nuestro ojo del que tenemos que deshacernos si queremos señalar o juzgar a otros. Si puedes y cuando puedas, inicia tu proceso de autojuzgado y también el proceso de no juzgar a otros más. Jesús no solo se ofrece como el pan de vida, en el capítulo 6, sino como la luz del mundo, 8, versículo 12. También se llama a sí mismo la verdad, alguien que puede hacernos libres. Esto es obvio que de alguna u otra forma perturba a quienes lo estaban escuchando. Si pensamos que las enseñanzas de Jesús eran o son fáciles de digerir, entonces deberíamos leer otra vez. Y si a segunda lectura todavía no la vemos escandalosas, entonces leer otra vez y repetir. No es para complicarnos la vida, pero sus enseñanzas van en contra de todo patrón religioso con el que podamos sentirnos cómodos. Y esto hacía que a la gente le perturbaran sus enseñanzas y sus acciones. De hecho, hasta hoy en día la gente se perturba cuando dices, Jesús es la verdad. Punto. El milagro del que leemos en el capítulo 9 nos hace pensar que ya es intencional la cosa de que Jesús hiciera milagros de sanidad haciendo que las personas enfermas hicieran algún tipo de acción en el día de reposo. Y pone a Jesús otra vez en conflicto con las autoridades. Estas conversaciones eran necesarias. Ellos necesitaban entender que un acto de amor, como sanar a la gente con condiciones físicas que lo han oprimido por toda la vida, está por encima de de un acto religioso. Esto es todo por hoy. Dios te bendiga. Gracias y paz. Seguimos mañana con la Biblia completa. Y ya casi terminamos. Pero qué bueno, porque así podemos arrancar de nuevo. Bye, bye.